1: Nosso consultório de hoje vai falar sobre o ciclismo Uma prática que vai muito além do esporte e da atividade física Cada dia cresce o número de pessoas que utilizam a bicicleta Também como meio de transporte Seja aí para se livrar desse trânsito caótico que a gente vive Ou até mesmo para economizar no valor das passagens do transporte público A gente está recebendo aqui no nosso estúdio Roderick Jordão Ele que é fundador e coordenador da Associação Metropolitana de Ciclistas Do Grande Recife, Ameciclo. Roderick, boa tarde para você. Obrigada por vir ao nosso consultório.
2: Boa tarde. Tamo aí.
0: Mas também há quem escolha a bicicleta como meio de transporte para a preservação do meio ambiente. E claro que o ciclismo também faz muito bem à saúde. Por isso também estamos recebendo o profissional de Educação Física, fisiologista e professor da Universidade de Pernambuco, a UPE, Cláudio Barnabé. Boa tarde, Cláudio.
3: Boa tarde, Raul. Boa tarde, Anne. Muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado. Prazer todo
1: nosso receber vocês aqui, quem quiser participar com a gente do nosso consultório basta mandar mensagens pelo painel interativo ou ligar para o nosso telefone Rodrigo, eu queria começar essa conversa com você porque a gente, notoriamente, a gente percebe que o número de pessoas que estão utilizando a bicicleta vem crescendo muito Quantos ciclistas ou qual a estimativa de ciclistas que a gente tem aqui no Recife, na região metropolitana, enfim
2: É, aqui os deslocamentos por bicicleta são em torno de 10%, o que se falando de capital brasileira é muito, né? Recife é hoje ainda uma das capitais brasileiras que mais pessoas se deslocam por bicicleta, né?
1: Isso não quer dizer que a gente não enfrente problemas, né? porque esse número poderia ser até maior.
2: Sim, porque inversamente a gente tem um dos maiores números de deslocamentos feitos por bicicleta, mas a gente tem uma das menores estruturas cicloviárias das capitais brasileiras. O número da CTTU, eles falam que em 80 quilômetros, mas a gente sabe que ah, algumas ciclovias eles contam ida de volta e isso está errado né? você, por exemplo, essa ciclovia a Graça Araújo tem 1.6 km mas a CTT o registra como ida de volta então 3.2 km então hoje o número real é em torno de 60 km de estrutura cicloviária que a gente tem no Recife o que é nada se você considerar a gente tem cerca de 2.000 km de, de vias ah, pavimentadas para os carros então, não dá para comparar, né? Como é que você, você faz, é, por exemplo, eu vim de Casa Forte para cá pedalando. São 7 quilômetros. Desses 7, 5 quilômetros foi sem estrutura cicloviária. Eu não estou protegido, né? Então, minimamente, a 70, deveria pensar em primeiro traçar uma, uma, uma ciclovia, uma estrutura cicloviária ligando o norte a sul e leste a oeste, minimamente. Mas essas estruturas cicloviárias que tem, elas são desmanteladas. Elas também não se conectam. Então, é um outro, é um outro problema que a gente enfrenta. Né? Você pega um pedaço com estrutura cicloviária, aí você é desprotegido. E lá, quase quando você está chegando perto, aqui você pega uma outra estrutura cicloviária de um quilômetro e meio. Mas é isso que a gente tem né, para hoje. Né?
1: Agora, Cláudio, se a gente tivesse mais estrutura, como o Roderick está falando aqui mais ciclovias, enfim, mais estrutura para as pessoas que querem se deslocar com a bicicleta, certamente a gente também teria muito mais gente cuidando da saúde, porque o ciclismo, o pedalar faz muito
3: bem para a saúde. Sem dúvida, eu acredito muito nessa sua colocação, porque a gente vê que demanda reprimida a gente tem nos finais de semana, com o advento da, da ciclovia, da ciclofaixa, Aquela que às 16 horas ela é retirada, que é outra coisa que eu também não consigo entender. Às 16 horas, quando o nosso sol permite que a gente faça uma atividade com menor sofrimento cardíaco, com menor sudorese, com menor dispêndio energético, ou pelo menos com maior conforto para evitar um colapso, a a via é desativada. Então eu acredito bastante nessa ideia, porque eu vejo uma demanda reprimida, mais gente querendo utilizar a bicicleta como modal de transporte, mas eu sou um psicoativista que não recomendo esse tipo de transporte pelo nível de perigo é muito perigoso. Assim. Pessoas muito próximas já se acidentaram e assim, a gente teve que tomar basicamente a bicicleta de uma colega que ia para a academia de bicicleta, que foi atropelada duas vezes na Caixangá, que é uma via gigantesca, a maior avenida em linha reta da América Latina, como a gente costuma bradar e falar sobre isso e na verdade não tem mais a circofaixa que se aventurou a ter e agora a gente já não mais, não mais tem. Então na verdade a gente acredita que o espaço é público é apenas para deslocamento por carro ou motocicleta e isso não tem nada de democrático. Na verdade o meu direito de ir e deveria contemplar o meu deslocamento com bicicleta, até para melhoria da condição de saúde da população, que faria com que essa população utilizasse menos o sistema único de saúde. Então, na verdade, uma coisa puxa a outra. É uma
1: cadeia, né? É
3: uma cadeia que puxa a outra, e quando, na verdade, eu não sei se o que falta é falta de engenharia ou vontade política, mas que a gente está na situação na contramão do que é a evolução do modal de transporte e a gente está na contramão.
0: Agora, Roderick, e esse número que você passou, de 10% das pessoas se deslocando no Recife, usando esse, esse modal, mas esse seria talvez um o deslocamento, o número de, do, do final de semana, do domingo, que tem as ciclovias colocadas na cidade, porque o número não parece tão grande quando a gente circula, mas no domingo é uma festa. É, é como o Claudio colocou, agora é bonito de ver tanta gente na rua com bicicletas. Se aquele povo andasse realmente todos os dias pela, pelas ruas do Recife, eu não sei se o que é que aconteceria também com o, o, o tráfego no trânsito, porque seria uma loucura para os motoristas também, para a cidade se locomover. A não ser que a gente
2: ampliasse as possibilidades para que esse deslocamento fosse bem assistido, não é? Exato. É, eu não tenho dúvida que esse número, por baixo, ia dobrar, a gente teria 20% de pessoas. E a gente, você tem razão, a gente custa acreditar que de segunda a sexta tem 10%, porque a gente tem uma brincadeira interna que a gente fala que ciclista é invisível. Né? Você só vê o ciclista quando você está na condição de ciclista, mas quando você está dentro do carro, poucas pessoas, eu, eu digo isso porque eu tenho familiares que quando eu estou no carona andando e tem um ciclista do lado, eu digo, olha o ciclista aí, ah, eu não vi, isso é, então, exatamente, porque se tivesse estudo cicloviária, o, o motorista não teria que se preocupar tanto como é hoje em dia. Quando você não tem estrutura cicloviária, você tem que ficar atento a tudo que está passando do seu lado. É o que a gente fala, né? você tem grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, se você dirige um carro de uma tonelada, que você pode desenvolver até 150, 200 km por hora, é em você que tem que ter a maior responsabilidade. E se você peda- se está na numa, numa Rosa e Silva, por exemplo, que a gente até estava trocando essa ideia, é, não tem estrutura cicloviária, mas tem um ciclista, Espere. Né? Se você quiser ultrapassar ele, espere Quando estiver livre do seu lado direito É como se fosse um carro Você não vai dar um fino Você vai para a direita, liga
3: a seta e passa o ciclista Não tem problema nenhum A gente precisa ter uma educação maior Para o que é as regras de trânsito para bicicleta Isso que o Roderick falou é muito importante Porque a gente tem No no código de trânsito, no CONTRAN A gente tem uma distância regulamentada De um metro e meio de raio distante do ciclista. Então muitas vezes afastar um metro e meio do ciclista você vai bater na outra faixa. Sim. Então na verdade é preciso diminuir a velocidade atrás do ciclista para só depois ultrapassá-lo a no mínimo um metro e meio. E isso que ele está falando é muito sério porque o número de acidentes de retrovisores batendo em cotovelo de ciclista e derrubando o ciclista é justamente porque a gente não sabe que essa distância é regulamentar por lei. Então eu preciso ficar atrás do ciclista só depois de um metro e meio de raio que conseguir ultrapassar. Na verdade é mais uma uma questão de política de educação mesmo para ciclistas e motoristas.
1: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre o ciclismo, além da atividade física. É importante sim como atividade física, como esporte, mas também muita gente hoje usa a bicicleta para fazer tudo na vida, para cumprir as rotinas diárias mesmo, como meio de transporte. Por isso a gente está recebendo aqui o profissional de educação física e fisiologista Cláudio Barnabé, e também o fundador e coordenador da Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife, a Ameciclo, Roderick Jordão. Roderick, eu queria já começar esse bloco com um questionamento aqui da Celi Lima Fernandes pelo nosso Facebook. Ela disse que realmente é muito importante tudo o que a gente está dizendo, mas queria saber se vocês e aí eu passo a bola para você, o Roderick, se vocês utilizam de fato, deixa o carro em casa e utiliza a bicicleta para fazer as atividades normais da rotina.
2: Sim, sem dúvida. Há cinco anos que eu não tenho carro e tudo que eu faço é em cima da bicicleta. Então, se eu vou para a reunião, se eu vou para o dentista, se eu vou para o cinema, para o teatro, eu, vindo aqui na, no, no, dar essa entrevista, venho de bicicleta. Inclusive, é... você está
1: machucado.
2: É, eu estou machucado. Infelizmente, há quase 15 dias atrás, vindo na ciclofaixa ali da encanamento, numa sexta-feira, eu fui atropelado por um motoqueiro da RAP e ele prestou assistência mas enfim, é, é isso que não pode acontecer, a gente só tem 60 quilômetros de estrutura cicloviária na cidade e o pouco que a gente tem é invadido, né? a gente já foi para a da CTTU, pediu para pelo menos colocar dois agentes de moto ou de bicicleta para fazer ronda na estrutura cicloviária, mas pelo jeito não foi atendido, porque isso é uma condição normal a gente ter motoqueiros e motoristas invadindo a estrutura cicloviária da gente e aí fica mais difícil né, de você pedalar. Né? Agora, que vou completar então. Quando, como é que o ciclista deve também se cuidar
0: para se tornar visível? Que ainda há pouco, no bloco anterior, você comentou dessa invisibilidade que o ciclista sofre. O motorista diz que não vê o ciclista quando está com o carro já em cima ah, nem percebi o ciclista. Mas existem também equipamentos e sinalizadores que o, o ciclista deve se preparar para usar para garantir a sua própria segurança.
2: Sim. O CTB, ele, ele é obrigatório o uso de campainha você colocar refletores né, na frente da bicicleta aquele branco, o vermelho atrás e nas rodas né, para fazer um efeito lateral também quando você está cruzando qualquer via né? o capacete é um item que a gente sempre fala, é um item que é polêmico porque ele não é obrigatório e Enfim, a gente tem tem pesquisas Que mostram que na Inglaterra Por exemplo, uma pessoa saiu Com capacete e depois com capacete E uma peruca, então o motorista não via Que ele estava de de capacete E a grande incidência de finos Que esse ciclista tomou Foi exatamente quando ele estava com capacete Porque o motorista, a tendência dele É achar que o ciclista Não, está seguro, está com capacete Está aparamentado, então vou passar Do lado dele, porque se ele cair não vai se machucar Mas quando ele não está parametado, o motorista ele é, ele, ele é conduzido a pensar não, eu posso machucar aquele ciclista. E isso eu comecei a ver quando eu estou machucado. Eu pedalei para cá, estou com o braço imobilizado, o meu braço direito para quem não está vendo. E eu até conversei aqui com o Cláudio porque eu vi que muito motorista, quando eu ia cruzar, ele parava, porque via que eu estava com o braço imobilizado. Hum. Então ele me dava preferência e isso é muito louco, porque só porque eu estou com o braço imobilizado, você me dá preferência se eu não tivesse, você não daria preferência, por quê? Não porque ele pode frear e está tudo certo e eu que vou passar na frente dele então isso não pode existir né? mas sem dúvida nenhuma, a gente tem que se fazer visível, o máximo possível eu sempre me preocupo em a noite, eu tenho as luzes na minha bicicleta e elas são ativas, então é aquela luz que quanto mais eu pedalo, mais ela acende é de imã, enfim, é um, uma coisa é, um pouco diferente. Uhum. Mas sim, e eu tenho a tendência de toda vez que dobrar à direita ou à esquerda, eu indico, eu sinalizar. faço a indicação, eu sinalizo. Eu tenho essa preocupação né, de sinalizar.
1: Agora, vocês estão falando de, de todas as dificuldades que a gente sabe que temos para sair de casa com a bicicleta. O Marcos Basílio, de Sítio Novo Olinda, diz que, mesmo com todas as dificuldades, ele não troca bike por nada, ele diz, é bom demais pedalar. Bom mesmo, bom, porque dá realmente muito prazer para quem enfrenta o trânsito, como o Roderick disse que veio lá da Zona Norte, aqui para Sunt- Santo Amaro, realmente é uma distância grande, se ele viesse de carro ou de ônibus, por exemplo, ia demorar muito mais do que de bicicleta, então ele chegou muito mais rápido. Agora, para quem também faz pela saúde, Cláudio, por exemplo, tem muita gente que está nos ouvindo agora que pode realmente se encorajar a dizer assim, ah, eu também vou andar de bicicleta, nem que seja num domingo, vou começar a praticar e vou começar a tentar colocar a bicicleta aí na minha rotina. Pode ser a qualquer idade, com qualquer idade?
3: Bom, a bicicleta vai de 8 a 80x anos, na verdade, não tem limite, né? Eu falei, até 80 não pode, né? quantos anos limite, for? Não né? tem limite, na verdade. É, é um bom exercício cardiorrespiratório, não se esgota por si, porque assim, eu preciso de exercícios de força contra resistência, musculação, ginástica localizada e etc. Mas sim, é, eu tenho um amigo que tem uma escola de ciclismo e ele tem pessoas com 65 anos, 64 anos começando a andar de bicicleta ou aprendendo a andar de bicicleta. Então, como o condicionamento cardiorrespiratório, é uma excelente. Excelente atividade. Então, eu recomendo para todas as pessoas, desde que a gente trabalhe com segurança, que haja parques de lazer, estradas que não tenha tanta rodagem, para começar a aprender. Eu lembro da época que bicicleta era brinquedo de criança. Hum. Hoje em dia, não é só mais um brinquedo. bicicleta precisa ter bastante cuidado. O risco de acometimento cardiovascular sobre uma bicicleta é baixíssimo. É até menor do que pessoas correndo. Só para vocês terem ideia, é um dado do Colégio Americano de Medicina Esportiva. É de um acometimento cardiovascular para cada 200% mil horas de atividade de corrida, de bicicleta é ainda mais baixo, então o nível é muito baixo porque o despenho energético é mais baixo, a demanda é mais baixa, as marchas, as bicicletas mais leves demandam menos energia, é bastante interessante do ponto de vista do condicionamento cardiovascular se a gente levar em consideração todos os itens de segurança que já foram citados aqui fazer bicicleta é um excelente exercício Hum. tanto que a bicicleta ergométrica que é um equipamento estacionário em ambiente seguro com ar condicionado, então pedalar (risos) é muito bom
1: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre o ciclismo, além da atividade física, estamos recebendo o profissional de educação física e fisiologista, o Cláudio Barnabé, e também o fundador e coordenador da Ameciclo, o Roderick Jordão. Vamos começar esse bloco já atendendo os nossos ouvintes por telefone. Quem está com a gente na linha agora é o Máximo de Caetaizum. Máximo, boa tarde para você.
4: Boa tarde, Diamante. Uma vez eu falei com você, mas acho que você não está lembrado, né? Antes da pergunta Ana, é, eu queria dar uma informação é, simples, rápida e, e de grande precisão é que sobre o PASEP no Banco do Brasil é, quando a gente vai direto a, a, a como é que é o um atendimento e o computador o sistema deles e muitos que no final dizem que não procura para receber é porque está é, informando proventos pela tabela do PASEP e não a liberação total de saldo. Está uma, uma...
1: Alô? Máximo? Está o Só Jair tu... Branco. Ah, e
4: constatei tá... isso pelo funcionário bem fado. Não é o funcionário que está atendendo o pessoal, é o sistema. Aí, se vocês essa informação, muitos estão indo pelas de, cotas de, 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 de proventos e voltam, não vão diretamente ao saldo. Isso, é essa informação que estou lidando é de grande precisão porque eu vi os três ou quatro desistindo e na data de cota de eventos, E não o governo liberou todo o saldo do PASEP. Do, do e certo. essa informação que estou dando, muitos vão ser beneficiados porque eles vão ter a tabela do, do provento. Entendi. É onde está no sistema do Banco do Brasil.
1: Está certo muitos... então, Máxima.
4: E, e, no, e, e a, e a o funcionário do Banco da Rio Branco, do Banco do Brasil, ele é, teve a gentileza de entrar dentro e ir no computador lá dentro com a minha identidade e verificou que realmente o saldo estava liberado pelo sistema de Brasil E o sistema por aqui, que muitos estão perdendo os seus, seus, seus saldos de retirar, vão pela de saldo. E para que é a tabela do pessoal. Né? E a pergunta é a seguinte.
1: Pode falar. É, é
4: se no caso o, o, é, o tipo de horas que a gente pode passar pedalando numa bicicleta.
1: Certo, e, então... e
4: o tipo dela. O, o máximo. Para que quem não está acostumado, claro. Começando recentemente na, a.
1: né? Máximo, a a ligação está cortando um pouco. Deixa eu passar logo a pergunta para o Cláudio, que eu acho que ele é que vai responder melhor. Então, Cláudio, quanto tempo a pessoa que está começando agora... A pedalar pode passar né, pedalando
3: Maravilha, isso depende de uma avaliação Pré-participação, depende da avaliação Cardiorrespiratória, a gente chama de qual o seu nível De condicionamento aeróbio, qual o VO2 máximo É absolutamente recomendável 10, 15 minutos para qualquer pessoa Começar o exercício, mas isso vai depender Do nível de sedentarismo, da idade da pessoa Vai depender da condição muscular Que essa pessoa tem, o que é recomendado É que o deslocamento adequado Para ciclismo e trabalho seria De 7km, 7km para ir 7km para voltar, isso é absolutamente recomendável recomendável diariamente. Quando as pessoas precisam se deslocar mais do que 7 km para trabalho, aí ela precisava optar por um outro modal de transporte. Mas para nível de condicionamento, 10, 15 minutos para começar está de excelente tamanho.
1: Tem tipo de bicicleta ideal?
3: Bom, as bicicletas variam bastante, desde bicicletas de speed, de alta velocidade, bicicletas mountain bike e bicicletas cross. O mais importante do que o tipo da bicicleta é a altura do selim. Então a altura do selim, ela deve contemplar a altura do cavalo, ou seja, onde a gente senta e a perna o mais esticada possível que aí você tem um ângulo menor. E aí é, é, é facultado algumas pessoas com chondropatia evitar cicloergômetros ou bicicletas é, no meio da rua. Mas não sendo isso, o ideal é mais importante se preocupar com a altura da, do selim do que propriamente com o tipo da bicicleta. Aquela que mais se adequa ao seu caso. Tá certo.
0: Olha, pelo painel chega a informação também os amigos do CPB Bikes de São Paulo, acompanhando a, a transmissão. Os parabéns pelas informações. CPB Bikes do Clube Parque Butantã. E o Marcos de Jabotão pelo telefone Com a gente agora, olá Marcos
4: Olá, boa tarde Raul Dei Santos, boa tarde Anny Barreto, boa boa tarde tarde, Professor, é um prazer falar com vocês Eu queria saber, viu Eu eu pedalo sempre, viu professor No domingo ou feriado O meu destino é moreno Ou bonança, agora eu sei que é perigoso né? Mas sempre eu volto pelo acostamento Agora, não não sei se foi do seu tempo Professor, a minha bicicleta não tem marcha, a minha, a minha é aquela antigona, vou dizer uma das marcas dela Ixi,
0: Marcos é raiz, isso
4: é, é, é Philips, uma Goric e uma Merck Suisse, quer dizer, são três marcas a minha no caso é, é uma Goric, americana agora, a tua um negócio de dizer assim não, a tua marcha eu estou acostumado, professor. Para que eu quero marcha? Você Até é um touro pedalando. Assim, fala, tu, és rovinha, valente, que que
0: tu, tu és valente, Marcão. Como é? Tu és valente, isso? Ah, é. Eu nem não <risos> quero adaptar, não, viu, Aldo? Gente, sinceramente. Deixa eu ver original. Foi de meus projetores antigos. de que 100 milímetros. Muito bem, amigo.
3: Lamentavelmente, eu não conheço essas suas máquinas, essas bicicletas. Mas eu lembro de meu pai ter falando, falando sobre esse tipo de. sobre essa marca de bicicleta. O fato de ter marcha ou não, o equipamento marcha serve apenas para diminuir e a força que você faz. Como você faz esse deslocamento para moreno, bonança? É, eu, eu não acho tão inseguro na BR, tem uma faixa bem importante, eu já fiz alguns trechos, Recife Bonito, Recife Caruaru, e eu não acho tão inseguro. É, tá mais para violência do que pra, propriamente para acidente. Agora, fazer atividades de caráter aeróbico tão longas dessa natureza, duas vezes por semana, não é o mais recomendado. Na verdade, é, acidentes cardiovasculares acontecem mais em praticantes de esporte de final de semana do que quem pratica corriqueiramente. Então, eu recomendo eu recomendaria que você fizesse mais uma ou duas vezes durante a semana para fazer com mais segurança no final de semana. Parabéns, viu?
1: Estamos com o profissional de educação física e fisiologista Cláudio Barnabé e também o fundador e coordenador da Ameciclo, Roderick Jordão, aqui conversando com a gente. A gente está finalizando o nosso consultório e durante todo o consultório a gente falou muito sobre como você pode sair para pedalar, curtir a sua rotina, fazer as coisas da sua rotina e curtir também o um final de semana, bem para a sua saúde E também os perigos que são encontrados e o quanto falta de estrutura para que as pessoas saiam mais com a bicicleta, deixem mais os carros em casa e utilizem mais a magrela, como muitos falam. Mas também algumas pessoas aqui no painel interativo estão dizendo mas o ciclista também precisa ter consciência, também não pode estar infringindo as regras de trânsito. E como a gente cobrou de todo mundo, acho que também vale esse alerta, né, Rodrigo, para os ciclistas, porque já tá, há tanto perigo no trânsito, ele precisa realmente estar atento, cumprindo as regras para diminuir um pouco esses perigos todos que ele vai enfrentar.
2: É, isso sem dúvida nenhuma. A gente a gente sempre discute na associação que se a gente tivesse uma cidade, como a gente estava falando aqui com o Cláudio, democrática, Onde o ciclista tivesse espaço dele Eu tenho certeza absoluta Que isso que a gente tá falando de respeito De um com o outro Seria muito mais fácil da gente discutir né? Mas como de novo Eu cheguei aqui falando que eu pedalei 7km para chegar até aqui 5 sem estrutura cicloviária Então é difícil veja. É difícil. Eu sou um dos poucos Dentro da minha associação da, da Amiciclo Que indica para direita Esquerda, enfim Eu tomo os cuidados, sou eu que tô ali mas é uma discussão que a gente nem tem como começar porque a gente não tem estrutura cicloviária. A gente está compartilhando a via com o carro, com o moto, com o ônibus. Então, a rigor, é o que a gente sempre fala: cara, você tem que tomar cuidado da gente, sabe? Tipo, é aquela história: o mais forte toma cuidado com do fraco, né? Então, a, o ideal seria que realmente a gente né, pegasse o CTB, as obrigações dos ciclistas, mas hoje, no, na selva que a gente vive, que é aqui o trânsito do Recife, a, é meio, meio difícil, não é tão fácil você chegar ainda mais para essas pessoas, que a única opção é a bicicleta, porque eu sou classe média, eu tenho habilitação, eu li o CTB, mas
1: quem, quem nem não pode, alfabetizado né? é, é
2: entendeu, e está na bicicleta, é difícil.
1: Tá certo, Roderick Jordão, obrigada, viu, por estar aqui com a gente no nosso consultório nesse, ba- nesse debate tão importante. Né? Por nada,
2: eu agradeço, a Micro agradece e estamos à disposição sempre.
1: Agora, Cláudio Barnabé, se você tivesse que dar um conselho para hoje, para as pessoas que estão querendo pedalar, pode sair para pedalar, mas com cuidado também e cuidando sempre da saúde, né?
3: Sem dúvida, é, se a gente pedalasse mais, a gente teria menos, usaria menos o sistema de saúde. Mas como a parte hipo suficiente é o ciclista. Cuidado acima de tudo e regras de segurança. Na verdade, quanto mais cuidado a gente tiver, mais saudável vai ser a sociedade como um todo.
1: Tá certo, Cláudio. Muito obrigada Vou por esse consultório e volte sempre.
3: Eu que agradeço, eu adoro vir pra cá. Muito obrigado.
1: Gente, Cláudio Barnabé é profissional de educação física e fisiologista. Ele também atua na Academia Corpo Livre e no Instituto Pernambucano do Sono. E ele é coordenador do programa Doce Vida. O telefone para o contato é o 3326 1897.